0: Recuerda en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 15, para la gloria del Señor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. De fuego para la honra y la gloria del Señor, tome asiento la iglesia mando la oración para que Dios ayude a su hermano a darme a entender y también hermanos este a los que escuchan para poder también percibirse y percibirnos de la palabra en el nombre del Señor el tema a tratar es la elección la elección la cual se inicia en la predestinación nuestro gran Dios con su eterno poder es a saber su omnipotencia divina a quien Él hermanos, el tiempo no existe porque mi Dios no está sujeto al tiempo y cuando ni aún existía el cielo y la tierra a nosotros, gloria sea al Señor quiso por el puro afecto de su voluntad y por su eterno amor, predestinarnos, elegirnos para alcanzar la gloriosa eternidad. Bendito sea el Señor. Pudiéramos decir entonces que el Señor hizo de nosotros una selectiva predestinación, una selectiva predestinación una exclusiva predestinación para sus escogidos a quienes escribió gloria sea al Señor a quienes escribió desde antes de la fundación del mundo nos escribió en el libro de la vida bendito sea el Señor a nosotros nos escribió fuimos inscritos desde antes de la fundación del mundo por tanto si esa elección manifestada en la predestinación fue ordenada y exclusivamente para sus escogidos los demás seres humanos los de, las demás, que diremos, el resto de la humanidad que ha venido a este mundo están totalmente extraños y ajenos a tan glorioso e inconmensurable privilegio de estar destinados para salvación. Y estos del mundo que no están, hermanos, incluidos, jamás fueron también inscritos en el libro de la vida. Y ellos, ya por designio de Dios, ya por elección de Dios, a quien Él, ¿qué cosa? A quien Él quiere. Gloria sea al Señor ya por designios de Dios a quien él qué cosa a quien él quiere a uno los predestina para vida eterna y otros excluidos de la vida eterna y de ser inscritos en el libro de la vida por lo tanto se se tornan en merecedores de una implacable condenación y tomamos el texto de Apocalipsis capítulo 20 verso 15 que es el que exactamente acabamos de leer y el que no se halló inscrito dice en el libro de la vida fue lanzado fue lanzado al lago de fuego por eso que la doctrina cristiana de la cual el coro hacía mención que es el Evangelio Santo, Eterno, Único, revelado de manera exclusiva a su gran apóstol Samuel Joaquín Flores. Nos enseña, nos enseña ese Evangelio, que la predestinación es para el cuerpo y para el alma primero segundo que la predestinación que Dios ha hecho en nosotros se puede perder esto también es importante y tercero que Dios puso en la predestinación nuestra hablo de la iglesia hablo de nosotros como miembros una antesala para alcanzar la gloriosa vida eterna ¿de qué vamos a hablar entonces de la predestinación? en tres campos en tres áreas en tres momentos en que la predestinación es para el cuerpo primero en que la predestinación es para el cuerpo y para el alma segundo que la predestinación que es la elección que Dios ha hecho se puede también qué cosa se puede también perder se está escuchando hermanos jóvenes muy bien, excelente y tercero que Dios puso en nuestra predestinación, nuestra Hablando de la Iglesia del Señor. Una antesala para alcanzar la gloriosa vida eterna. Estos tres aspectos están implícitos en lo que vamos a desarrollar. Por lo que hermanos, se requiere también de que, por un lado, prestemos atención y principalmente... Que Dios ayude a su hermano para, para darme a entender Y para poder explicar En esa elección santa Manifestada en la predestinación Se inicia en Cristo Porque Cristo es el primogénito de todos Y el primogénito en todo primera de pedro capítulo 2 verso 3 y 4 según hermano lo va encontrando hermanos eh, los textos posteriores y los colaboramos en leerlos pues ayudaría también a nuestra plática en el nombre del señor amén Primera de Pedro 2, capítulo 2, versos 3 y 4. Para la gloria del Señor. Qué hermoso. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, si hemos experimentado la bondad, la bondad, lo bueno de Dios, al cual allegándonos, piedra viva, reprobaba cierto de los hombres, empero, esa piedra de viva que es Cristo el Señor, empero, elegida de Dios, gloria sea al Señor que era Cristo elegido de Dios y aparte de elegido de Dios precioso es lo más precioso que pudiera existir es lo más precioso de Dios su hijo muy amado pues su hijo muy amado también fue de parte de Dios ¿Qué cosa también fue de parte de Dios elegido. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Es lo que está haciendo referencia al texto y suplica a su hermano a la atención en el nombre del Señor. Otra vez, si en pero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual ha llegado, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios. Gloria sea al Señor. ¿Qué es esa piedra viva? ¿Y quién es esa piedra viva? ¿A quién se está refiriendo? A Cristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estamos hablando de que también en Cristo el Señor hubo también una, ¿qué cosa? Una elección. Y al haber una elección también hubo, ¿qué cosa? Lo que le van acá de mencionar, una predestinación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 20. Gloria sea al Señor. Qué hermoso. Sino con la sangre, dice, preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya ordenado. ¿Ya qué? Ya ordenado. Ya establecido por Dios. Desde antes de qué cosa de la fundación del mundo. Quiere decir de que antes de que se formase la tierra, el sol, ya estaba ordenado Cristo por Dios. Bendito sea el Señor. ¿Me estoy dando a entender? ¿Ya estaba qué? ¿Ordenado quién? Cristo, ¿de parte de quién? De parte de ya ordenado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado gloria sea al Señor ya estaba ordenado pero hasta cuándo se manifestó hasta cuándo se manifestó en aquellos en aquellos tiempos postrimero dice el espíritu de Dios por amor de vosotros ya ordenado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros porque a los que antes conoció gloria sea al Señor porque a los que antes conoció también qué cosa Romanos capítulo 8 verso 29 porque a los que antes conoció ¿quién los conoció? Dios ¿Y cómo los conoció si ni siquiera habíamos nacido? Estamos diciendo desde el principio de la plática que Dios no está sujeto a qué cosa? Al tiempo. No está sujeto al tiempo. Nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Él llama las cosas que no son. ¿Como qué cosa? Como que si fueran. Entonces, porque los que antes, porque a los que antes conoció, dice el apóstol Pablo a los romanos, a estos a los que conoció, también qué cosa predestinó, gloria sea al Señor. Predestinados, un destino predefinido por Dios, gloria sea al Señor, para que fuesen hechos, para que fuésemos hechos conforme a la imagen ¿cuáles? ¿quienes iban a ser conforme a la imagen de su hijo Jesucristo? a los que habíamos sido ¿qué cosa? predestinados coherederos a los que antes conoció dice el Espíritu de Dios porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria sea al Señor. Si está hablando el Espíritu de Dios de que a nosotros, de que a nosotros nos conoció, a los que antes conoció, también qué cosa predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo quiere también quiere también decir que también su Hijo también lo conoció antes y antes también ¿qué cosa? lo predestinó para que él fuera el primogénito bendita sea la gracia del Señor qué hermosa bendición que experimentamos hermanos en esta elección santa, gloria sea al Señor. Otra vez, porque a los que antes conoció, también qué cosa predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿En qué iba a ser Cristo el primogénito? ¿en qué iba a ser Cristo el primogénito? ¿en qué iba a ser Cristo el primero? ¿de qué está hablando el Espíritu de Dios a través de esta este, porción de la Escritura? porque a los que antes, ¿qué cosa? ¿conoció también qué cosa? predestinó entonces, está hablando de que Cristo también que es el primogénito en todas las cosas también fue conocido por Dios antes, bendito sea el Señor, y predestinado, gloria sea el nombre del Señor, porque Él fue el primogénito, bendito sea el Señor, esto quiere decir que Cristo fue de Dios su primer escogido, o su primer y su primer predestinado, si ¿Sí me voy a entender, que fue Cristo de los escogidos de Dios, de los elegidos de Dios, de los predestinados de Dios, que fu quien fue Cristo, el primero, porque él lleva las primicias de todo. Bendito sea el Señor esto quiere decir que Cristo fue de Dios su primer escogido o su primer eh, predestinado como lo confirma Colosenses capítulo 1 verso 15 gloria al Señor gloria sea al Señor Él es el cual es la imagen del Dios invisible y el primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero. ¿Y el primogénito de toda qué cosa? De toda criatura, de toda criatura. Esto no quiere decir, y hermanos jóvenes, quisiera que que pusiéramos atención también en este detalle esto no quiere decir que Cristo fue hecho antes de que Dios hiciese todas las cosas pues esa primogenitura se refiere que Él fue su primer escogido o predestinado y que en su plan divino para él para quién, para Dios Cristo ya existía en qué existía en el plan de Dios en qué existía en la elección de Dios, en qué existía en la predestinación de Dios, pues Dios llama las cosas que no son como si fueran. Romanos capítulo 4, verso 17. A ver si algún hermano me ayuda a leerlo. Porque Dios ya Dios le pague. Porque Dios llama a las cosas que no son. Como si qué. Como si fuesen. ¿Por qué decimos y por qué está diciendo en la escritura que Dios llama a las cosas que no son? Porque Él, hermanos, Él, el gran Dios y creador del universo. No está sujeto al tiempo y está viendo simultáneamente todas las cosas es eh, Dios es el Señor de señores el creador de todas las cosas pues ese gran Dios llama las cosas que no son como si ya existiesen bendito sea el Señor Romanos 8.29 porque a los que antes conoció sí, porque a los que antes qué cosa? ¿Y cuándo nos conoció? Porque a los que antes conoció, hermanos, y, y el siervo del Señor habló unas palabras muy hermosas en una ocasión hablando de su gloriosa elección, porque algunos preguntan, ¿y cuándo fue la elección del apóstol Samuel Joaquín? Y respondió el siervo de Dios Fue en un instante En la eternidad de Dios Bendita sea la gracia de Dios ¿Cuándo fue la elección del apóstol Samuel Joaquín? Él mismo lo dijo En un instante ¿En la eternidad de quién? En la eternidad de Dios por eso, hermanos, decimos con alegría, porque a los que antes conoció, gloria sea el Señor, a los que antes qué? Porque no habíamos nacido, ni siquiera habíamos hecho qué cosa, bien ni mal, para que el propósito de Dios se manifestase conforme a qué cosa? A su elección, a quien Él quiere. Porque a los que antes conoció... También qué cosa predestinó. Estamos diciendo y mencionando el texto que decíamos anteriormente para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que Él tiene el primado en todo, comenzando desde su predestinación. Bendito sea el Señor. Él es el primer predestinado por Dios. Él es el primer elegido de Dios. Piedra elegida de Dios, preciosa. Bendito sea el Señor. Indefectiblemente entonces Cristo no existió antes de nacer. ¿Sí me se dando a entender? Porque hay algunos religiosos que dicen que Cristo ya existía para darle existencia a una dogmática e imaginaria Trinidad por eso estamos recalcando este detalle indefectiblemente Cristo no existió antes de nacer ni como ángel ni como espíritu ni mucho menos como otro Dios porque así lo tienen los religiosos. Dios Padre, Dios Hijo. No existió. Es a saber que Cristo no tuvo preexistencia. No existió antes de nacer. Los que afirman equivocadamente que Cristo ya existía es para darle conformación a una imaginaria y dogmática Trinidad. algunos de ellos, esos dogmáticos y alguno pudiese pensar inclusive en la misma iglesia que Cristo ya existía y pudiera hasta en un momento dado hasta explicarlo si, si fuese posible pero lo que hemos escuchado del siervo de Dios lo que se ha entendido a través de su doctrina es que Cristo no existía antes de nacer porque los tales se apoyan en algunas expresiones de Cristo los que dicen que Cristo ya existía se apoyan en algunas expresiones de Cristo
1: ignorando como aquellos que no interpretaron su lenguaje pues el Padre habló en Cristo muchas veces expresiones que para aquellos religiosos era una blasfemia diciendo tú siendo hombre te haces Dios aunque Cristo dice la Escritura nunca tuvo por usurpación ser igual a Dios según ellos Cristo se hacía pasar por otro Dios ¿sí? según los religiosos según los enemigos según lo que querían crucificarlo Cristo se hacía pasar por otro que? Por otro Dios Mas no sabían Que Cristo Era El mismo Dios Cristo era qué cosa? El mismo Dios Filipenses capítulo 2 verso 13 El cual siendo en forma de Dios ¿Quién? Su Hijo No tuvo Por usurpación Ser igual A Dios Y cuando decimos ser igual a Dios Estamos hablando De que Se sentía Otro Dios Porque ser igual a Dios Quiere decir otro Dios Y no estamos diciendo Que Cristo era otro Dios sino que era el mismo Dios y no es lo mismo ser igual que ser el mismo estamos hablando de Filipenses 2 capítulo 2 verso 13 si alguien dice que la restauración de la iglesia a la luz del mundo es igual a la iglesia primitiva sí hermanos la iglesia a la luz del mundo la restauración de la iglesia a la luz del mundo ¿es igual a la iglesia primitiva? a ver hermanos, ayúdenme si decimos que es igual ¿cuántas hay entonces? ¿se está escuchando? si decimos que es igual ¿cuántas hay? Dos. la iglesia de ahora y la iglesia de ayer y no se dice que es igual Erróneamente puede alguien decir que es igual Erróneamente Porque para nosotros La restauración de la iglesia, la luz del mundo Es la misma De la iglesia primitiva Bendito sea el nombre del Señor ¿Si ¿Sí me voy a entender? Por eso dice Nunca tuvo por usurpación ser igual a Dios cuando decimos, nunca tuvo por usurpación ser igual a Dios, es que, entonces, dicen los católicos, Dios Padre y Dios Hijo. Y nunca el Hijo tuvo por usurpación, dice la Escritura, ser igual a quién? Ser igual a Dios. Porque era el mismo Dios. Nosotros afirmamos que Jesucristo es el mismo Dios Pero dejará de serlo cuando haya entregado el trono Y el reinado y reciba su trono Y el nombre nuevo que le tiene reservado su Padre Porque Dios en su propósito divino Se constituyó a sí mismo en su Hijo Jesucristo hasta poner a sus enemigos por estrado de sus pies bendito sea el Señor y lo menciona en Apocalipsis capítulo 3 verso 21 al que venciere gloria sea el Señor yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido gloria sea el Señor y me he sentado con mi Padre. ¿En dónde? En su trono. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Uno. ¿Y quién está sentado en ese trono? Cristo. Cristo. Él lo está diciendo. Cristo. Y se sentó, dice la Escritura. A la diestra del trono de Dios en las alturas y a los católicos lo ponen a un ladito no, dijo el siervo del Señor, diestra no es lugar, porque Dios no tiene lugar Dios es espíritu todo lo llena el Señor cuando habla de diestra, dice, dijo el siervo del Señor se está refiriendo al trono de Dios la diestra de Dios es el trono de Dios. Bendito sea el Señor. Y a ella se refiere el salmista cuando dice, la diestra de Jehová hace maravillas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra, el trono de Dios. Pues en el trono de Dios se ha sentado ¿quién? Su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Ya está hablando del trono de Cristo, de Cristo, de Cristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué estamos dando a entender? ¿Qué estamos dando a entender? Que el Padre y el Hijo una sola cosa son por eso que la condición que Cristo pone es vencer hasta el final es la condición que Cristo establece al que venciere yo le daré es la condición que Cristo pone vencer hasta el final y para vencer es necesario cuidar nuestra Elección, que es la predestinación que Dios ha hecho en nosotros. Bendito sea el Señor. Acepto pues firme, dice el Espíritu de Dios, vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Y más el que persevera hasta el fin, este será así. ¿Quién era el que estaba en los que anunciaban lo que iba a suceder en el tiempo de Cristo? El Espíritu de Cristo. Quiere decir que existía Cristo. Y toman este texto para apoyar la preexistencia de Cristo. Pero en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 9, también dice, «Mas vosotros no estáis en la carne». Sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios. Mora en vosotros. Y si alguno. No tiene el Espíritu de Cristo. No es de él. Entonces la Escritura llama. Al Espíritu de Dios. También le llama. Espíritu. De Cristo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Los que dicen que, la, que Cristo ya existía, los que quieren, hermanos, sostener el error de decir que Cristo ya existía antes de nacer, toman este texto, entre otros, donde dice que las profecías tomaron a los a los este profetas y los tomaba el Espíritu de Cristo en quienes anunciaba las aflicciones que, que habían de venir en Cristo y después de ellas pero cuando habla que el Espíritu de Cristo tomaba a los profetas o a los que profetizaban se está refiriendo al mismo Espíritu de Dios y lo confirmamos en Romanos 89 mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Al Espíritu de Dios también le llama Espíritu de Cristo. Bendito sea el nombre de la Señor. en este texto vemos claramente que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios por tanto cuando dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos no se refiere a que a que Cristo ya exis, existía en Espíritu o en su alma no está refiriéndose a eso está tomando el Espíritu de Cristo que es el mismo Espíritu de Dios así lo está tomando el escritor también toma el texto de Juan 17.5 cuando dice ahora pues Padre glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese estamos aclarando esto por causa de la predestinación y de la elección que el Padre hizo de Cristo desde antes de la fundación del mundo ¿y por qué nos hemos detenido un poquito en la predestinación? para que no se vaya a pensar que el hecho de que el Señor a Cristo lo ha elegido y lo ha predestinado no se vaya a pensar que entonces Cristo ya existía Antes de nacer, si ¿Sí me tratan a entender, hermanos. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. No existe el, el, en el texto el verbo estar, sino el verbo tener. No está hablando de que Cristo estuvo sino que que él tuvo de tener no de estar no dice que él estuvo sino que él tuvo la gloria tuvo una gloria no que él estuvo presente no sé si me estoy dando a entender otra vez Ahora pues, Padre, glorifícame, Tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve De tener, que Él, que él tuvo No estoy diciendo que Él estuvo presente De, de estar presente Sino de tener Asimismo podemos leer muchos textos que dan la impresión que tuvo preexistencia, pero el razonamiento divino y la doctrina apostólica descarta la idea, pues como dijimos a veces habla el Padre en él y a veces se refiere a su predestinación o habla metafóricamente al respecto también los apóstoles siempre rechazaron el concepto de que Cristo tuvo preexistencia. Por tanto, en la predestinación de su Hijo, como en todos los que predestinó o escogió antes de la fundación del mundo, ya existían según la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir la presencia de Dios? El conocimiento anticipado de Dios ya sabía todas las cosas. Ya conoce, ya conoce todas las cosas entonces en esa predestinación de su hijo como en todos los que predestinó en todos los que nos ha predestinado o nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo ya existíamos según la presencia del Dios omnipotente aunque para nosotros todo estaba ignorado y nada existía pero para Dios me estoy dando a entender, pero para Dios Cristo ya existía. En esa elección santa. ¿Me estoy dando a entender? ¿En esa qué? En esa elección santa. En esa predestinación santa, bendito sea el nombre del Señor. Y así como en Cristo siendo el primogénito en la elección y en la predestinación de lo mismo, los apóstoles han participado. Y los patriarcas, y los profetas, a quienes Dios también les hizo grandes promesas. Entre ellos Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas, quienes esperaban una ciudad con fundamento, no hecha de manos de qué cosa. No hecha de manos de hombres Sino por Dios Hebreos 11.10 Hoy vamos entrando a ver La predestinación O elección De los siervos de Dios De los profetas De los patriarcas Y hablando de ellos De Abraham, Isaac, Jacob Dice Hebreos 11.10 Porque esperaban ciudad con fundamentos cuyo artífice y hacedor es Dios ¿cuál es esa ciudad? dice la hermana hermano sencillo la celestial quiere decir que los patriarcas ¿cuál ciudad esperaban? Y si esperaban esa ciudad, los patriarcas, es porque estaban predestinados para vida eterna. Bendito sea el Señor. Esperanza que solo puede sustentar los que están ordenados desde antes de la fundación del mundo. Esa esperanza de vida eterna sola la pueden tener los que están ordenados desde antes de la fundación del mundo estamos hablando de los patriarcas y si hablamos también de la elección y predestinación de los profetas mencionamos lo de Jeremías capítulo 1 verso 5 antes que te formases en el vientre te conocí y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a la gente interesante interesante porque en esta elección y predestinación están implícito el cuerpo y el alma Desde antes que se formasen ¿Qué era Jeremías? Para Dios ¿qué era? Ya era un profeta ¿Y qué es lo que se forma en el vientre? Pregunto ¿Qué es lo que se forma en el vientre? ¿Un espíritu? ¿Qué es lo que se forma en el vientre? ¿Una carne? Esa carne ya estaba Predestinada, esa ese ese cuerpo ya estaba elegido. ¿Lo está diciendo? Antes que te formases en el vientre, te conocí. Está hablando también de su cuerpo, no solo de su alma. Y antes que salieses de qué cosa, de la matriz, también está hablando de su cuerpo santifiqué y te di por profeta a la gente. Eso quiere decir que Jeremías, en cuerpo y alma, ya era para Dios un profeta. No solo antes de nacer, sino también desde antes. ¿Desde cuándo? ¿Desde antes de qué? De la fundación del mundo. Por eso que en el ejercicio de su misión, o el cumplimiento de su misión, lo hizo en su cuerpo y lo hizo en su alma, tal como estaba profetizado. Cuerpo santo de los hombres de Dios, bendito sea el Señor. y así como hubo elección y predestinación de los patriarcas y de los profetas también la ha existido para los apóstoles porque la elección y predestinación apostólica o la predestinación de los apóstoles está adherida unida a la de Cristo para cumplir en ellos el ministerio de la reconciliación fíjate qué hermoso hermanos la, prene, la predestinación de los apóstoles la elección de los apóstoles la predestinación de los apóstoles está unida está adherida a la de Cristo porque ellos en ellos Cristo sigue manifestado ejecutando el ministerio de la reconciliación así que la, la nuestra o la predestinación nuestra fue adherida y unida a la de los apóstoles los cuales fueron predestinados los cuales fueron predestinados para nuestra redención porque ellos son, las, son los que efectúan la redención. Y al decir efectuar es porque Cristo está en ellos redimiendo a la iglesia. Bendito sea el Señor. Pues nosotros fuimos ordenados, fuimos ordenados para creer en un apóstol de Jesucristo trayéndonos el evangelio eterno al cual hemos creído para alcanzar la inmortalidad y por fin la vida eterna a través de su apostolado predestinación sagrada otra vez la predestinación de los apóstoles está adherida a la de cristo para cumplir en ellos el ministerio de la reconciliación pero nuestra predestinación está adherida a la de los apóstoles los cuales fueron predestinados por Dios para nuestra salvación está bien, nuestra salvación el redimido es salvado como dijo, dice el siervo del Señor al participar de la Santa Cena nos invita a cantar y libre del pecado, pena, culpa y juicio aquí nos llevará su gloria eterna y a través de Él alcanzamos gloriosa redención por eso que para alcanzar la inmortalidad pues nosotros fuimos ordenados fuimos ordenados por Dios y en esto hermanos se ve muy exclusivo muy exclusivista muy radicalista pero es que lo de Dios así es hermano a Jacoba ve, dice a Esaú aborrecí sí. como que muy exclusivista si Dios es lleno de amor dicenos lo que quieren hermanos revolver la elección sagrada de Dios pues nosotros fuimos ordenados por Dios para creer en un apóstol trayendo el evangelio eterno al cual hemos creído para alcanzar la inmortalidad y por fin la vida eterna a través de su apostolado por eso que respecto a su predestinación dijo el apóstol Pablo en Galatas capítulo 1 verso 15 mas cuando plugo a Dios gloria sea al Señor que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia me apartó desde el vientre de mi madre cuerpo apartado alma apartada es lo que conforma a un ser por eso cuando hablamos el, el, la anunciación del ángel le dice a María y el santo ser que nacerá de ti cuerpo y alma mas cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que le predicase entre los gentiles revelar a su hijo en mí me apartó desde cuándo era para Dios apóstol el hermano Pablo para que se sobreentienda que son predestinados desde antes de la fundación del mundo dice que del vientre de su madre lo apartó ¿desde cuándo? de su madre aunque su apostolado viene desde antes de la fundación del mundo esto también quiere decir que en, en su cuerpo y en su alma para Dios que era el gran apóstol el gran apóstol Pablo esa es la elección de Dios esa era la predestinación de Dios para el apóstol. Por eso lo está diciendo en Gálatas, mas cuando plugo a Dios que me apartó, ¿sí me suena a entender? Mas cuando plugo a Dios, ¿qué qué cosa? ¿Desde cuándo? Y no solamente desde el víctimo de su madre sino desde antes de qué cosa? De la fundación. Por tanto, afirmamos que la predestinación es para el cuerpo y para el alma. Está predestinados el cuerpo y el alma. Lo mismo en el Cristo. Lo mismo en qué? Lo mismo en Cristo. Su cuerpo ya estaba predestinado. Aquí vengo Dios para hacer qué cosa. Quítalo primero para establecer qué cosa. Y presentó su cuerpo en qué en sacrificio vivo aquí está mi cuerpo dijo Cristo ese cuerpo ya estaba predestinado por Dios aunque hay algunos que creen que la predestinación para vida eterna es solo para el alma porque tienen el concepto que el cuerpo es permanentemente pecador e inmundo desde que nace hasta que muere algunos piensan en eso y como piensan en eso que el cuerpo es pecador permanentemente piensan que pecar no va a hacer variar la predestinación que Dios ha hecho en ellos por la razón por la cual afirman que el cuerpo no tiene derecho a ni a la resurrección otros dicen que el cuerpo no tiene derecho a la vida eterna pero la doctrina cristiana que hemos recibido de un apóstol de Dios nos ha hecho comprender que el cuerpo y el alma son partícipes de la gloriosa vida eterna indiscutiblemente el cuerpo y el alma son copartícipes en la salvación como también el cuerpo y el alma son copartícipes de la condenación o sea, si se salva, se salva el cuerpo y el alma y si se condena se condena el cuerpo y se condena el alma ¿y por qué castiga el Señor el cuerpo en la condenación? porque también para el cuerpo hay una bendición pero si carne ni sangre no pueden entrar al reino de los cielos para que se cumpla su promesa nuestro cuerpo es de naturaleza humana, es decir, es de carne y sangre pero Dios transformará nuestra naturaleza material a una naturaleza espiritual jamás se ha dicho que se va a resucitar en este cuerpo, jamás algunos dice, no, que anda por ahí predicando, predicando que la resurrección va a ser en el cuerpo. Nadie ha dicho que la resurrección en el cuerpo. Que va a haber resurrección. Pero en ese mismo instante va a haber transformación. No va a salir el cuerpo humano, va a salir un cuerpo glorioso, glorificado, transformado. A la semejanza del primogénito de todos. Es que Cristo es el modelo a seguir. Podemos hablar muchas cosas, pero tan elemental que Cristo es el modelo a seguir. Bueno, ¿qué le pasó a Cristo en su cuerpo? Y lo vamos a ver. Y lo estamos hablando porque es parte de la predestinación de Dios es parte de la elección de Dios Dios transformará nuestra naturaleza material a una naturaleza espiritual así como cuerpo espiritual y alma espiritual forman un mismo ser con la misma naturaleza espiritual a esto el Espíritu de Dios le llama transformación gloriosa en muertos y vivos en Cristo Jesús y es así como confirmamos que el cuerpo y el alma están predestinados para vida eterna esto es importante ¿qué concepto tiene, tiene la iglesia respecto al cuerpo del apóstol Samuel Joaquín? ¿cómo es ese cuerpo? a ver hermanos, ¿cómo es ese cuerpo? ese cuerpo es santo indiscutiblemente y cómo debe ser nuestro cuerpo. Santo. Ser pues santos como Él también, ¿qué cosa es? La santidad se participa en el alma y en el cuerpo. Así como el pecado se participa en el alma y en el cuerpo. Con relación al cuerpo y al alma en la santidad por eso dice el Espíritu, para que participemos para que participemos de su santidad ¿qué va a participar la iglesia? de la santidad de la santidad ¿y en dónde va a participar de la santidad? en su alma y en su cuerpo el cuerpo y el alma son copartícipes en el bautismo en el nombre de Jesús ¿o no participa nuestro cuerpo en el bautismo? el cuerpo y el alma son copartícipes en la confirmación del Espíritu Santo y no nuestro cuerpo también participa cuando recibimos el Espíritu Santo el cuerpo y el alma participan o coparticip coparticipan al decir coparticipan es porque participa tanto el cuerpo y el alma participan los dos en la adoración a Dios el cuerpo y el alma son copartícipes para la conformación del cuerpo de Cristo que es la iglesia porque siendo muchos somos un solo que cuerpo gloria sea al Señor el cuerpo y el alma son copartícipes de la Santa Cena ¿sí hermano? participa nuestra alma pero ¿quién es el que toma el pan quien toma el vino nuestro cuerpo el cuerpo y el alma son copartícipes también de la resurrección y el cuerpo y el alma son copartícipes de la gloriosa vida eterna reiteramos que nuestro cuerpo para poder entrar a la vida eterna indefectible, indefectiblemente tiene que ser transformado a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo, como está escrito. ¿Qué experimentó el cuerpo de Cristo? Transformación. ¿Qué es transformarse? Sufrió un cambio glorioso en su cuerpo. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, filipenses. 3.21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso afirmamos que la predestinación es para el cuerpo y para el alma. Con razón le dice a María, el Señor, aún qué cosa no me toquéis, no me toquéis, porque aún no he sido qué cosa glorificado. Su cuerpo fue glorificado. Su cuerpo experimentó la transformación cuando asciende a los cielos. No entró con, con carne y sangre. Y una nube, y entendemos que... Diosa del cuerpo de Cristo. Y así como el alma y el cuerpo participan en la santidad, también el alma y el cuerpo participan en el pecado. El alma y el cuerpo participa en el plena conciencia. Porque la que tiene atributos para dirigirse, para pensar, para detenerse, la que tiene voluntad, para tomar la decisión no es la carne es el alma que hay en nosotros entonces el alma dice cuándo se peca y cuándo no por eso el cuerpo y el alma es... el cuerpo y el alma es copartícipe del adulterio el cuerpo y el alma es copartícipe de la idolatría el cuerpo y el alma es copartícipe del crimen del odio de la envidia de la impiedad el cuerpo y el alma es copartícipe de todo pecado por esta causa por esta causa el cuerpo y el alma se hacen dignos de una condenación castigo eterno para el alma y castigo transitorio para el cuerpo Mateo 10 28 no temáis a los que matan el cuerpo que alma no puede matar temed va bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo ambos son castigados y en el caso de la santidad ambos son premiados temed va bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno al respecto no debemos de ignorar que la inmediata responsable del pecado es el alma. ¿Quién es la responsable del pecado? Algunos dicen por ahí, hermanos, no, esta carne es sucia. Carne sucia, otros le llaman carne inmunda, carne este, pecaminosa, y a la carne la hacen este, responsable de sus malos actos. No, hermano. realmente la carne por sí sola no se puede detener ante el pecado pero hay uno que la detiene es el alma la que toma la decisión de hacerlo o no hacerlo al respecto no debemos de ignorar que la inmediata responsable del pecado es el alma haciendo pecar al cuerpo es decir que el cuerpo peca no por su propia iniciativa sino por iniciativa del alma y la razón es la siguiente, cuando Dios puso en el alma en Adán no la hizo indefensa, cuando Dios puso, pone el alma en Adán no puso un alma indefensa que cualquier cosa la podía mover, por eso castigó a Adán, porque tuvo conciencia y con voluntad tomó la decisión de desobedecer al Señor porque los atributos están en el alma ¿y cuáles son los atributos? el uso de razón segundo, otro atributo del alma la conciencia es un atributo del alma otro atributo del alma es la voluntad la voluntad está en el alma hermano, ¿y este animal por qué no se detiene? pues si un animal, ¿cómo se va a detener? Si es un animal, ¿y qué decimos de los animales? No entienden. No entienden. Y se están a veces hasta golpeando, ¿y no qué?